0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und in Anschluss an die letzte Sendung, an die letzte Folge, möchte ich heute wie angesprochen auf das obere Dreieck zu sprechen kommen. Wir haben ja letztes Mal uns so ein bisschen das untere Dreieck, die unteren drei Chakren angeguckt, deine Basis, dein Fundament und heute geht es um den Aufbau sozusagen. Und ich möchte auch ein bisschen darauf eingehen, wie sie sich verbinden, wie die miteinander zusammenstehen und Wechselwirkungen haben. Und da möchte ich nochmal einen kurzen Rundumschlag sozusagen über dein Chakrensystem machen. Die ersten drei Chakren, wie gesagt, das Wurzelchakra, Sexualchakra und Nabelchakra, bilden sowohl dein körperliches wie auch dein emotional-spirituelles Fundament. Auf der körperlichen Ebene, ich habe es angesprochen, sind da auch ganz, ganz wichtige Muskeln, die für deine komplette Gesunderhaltung sozusagen ja, die, die Grundlage sind. Deine Kernmuskulatur, dein Beckenboden, deine Bauchmuskel, der Psoas, wenn die gut verortet sind, wenn die gut ausgerichtet sind und in einer guten Spannung sind dann hast du schon von vornherein viel weniger gesundheitliche Probleme oder bist einfach gesünder tatsächlich, hast weniger Rückenschmerzen, weniger Verspannungen, erfülltes Sexualleben und so weiter. Und jetzt hast du natürlich im oberen Bereich, also wir nehmen jetzt die Chakren 5, 6 und 7 Mal in den Blick, weil das Herzchakra, das vierte Chakra noch mal so eine kleine Sonderrolle hat. Dieses obere Dreieck aus dem fünften, sechsten und siebten Chakra, da spielen Muskeln fast keine Rolle mehr. Da geht's, im fünften Chakra geht es ganz viel um Kommunikation, um Verstanden und Gehört werden, um sich ausdrücken können. Also nicht nur das, wie ich mit Sprache agiere, sondern auch mit, mit Körper, Mimik, Gestik und so weiter und auch auf einer ganz ähm, energetischen, spirituellen Ebene in dem Sinne, dass man sich versteht. Ne? Das merkt man ganz schnell, ob man mit einer Person auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Das fühlt man irgendwie in einer gewissen Weise. Komme ich auch gleich zu sprechen, wie das zusammenhängt. Aber auch gleichzeitig das Offensein für andere Personen, für ihre Kommunikation sich öffnen, für ihre Bedürfnisse, da ein offenes Ohr für zu haben, achtsam zu sein. Das alles so ist, so in diesem fünften Chakra, wo es eben ganz viel um Kommunikation geht. Dann das, ja, das ist verortet in dem Kehlbereich, deswegen wird es auch das Kehlchakra genannt, da wo eben auch Sprache und Stimme stattfindet, aber es ist eben viel mehr als nur Sprache. Dann das sechste Chakra in deinem dritten Auge, also der Punkt zwischen deinen Augenbrauen, ist einerseits, das finde ich ein ganz spannendes Chakra, einerseits die Intuition, also das, was uns leitet, das, was Entscheidungen treffen ähm, angeht, habe ich schon oft drüber gesprochen, dass die so aus, aus diesem Gefühl der Intuition herauskommen, aber gleichzeitig auch der Verstand, der Mind, der denkende Teil in dir, dieses Werkzeug, das du gebrauchen kannst, um gewisse ja, Situationen zu meistern, das bei uns normalen ja, westlichen Menschen so ein bisschen überausgeprägt ist, ähm, ja, dass wir viel zu sehr eigentlich eher im Verstand als in der Intuition sind. Aber die finden halt beide in diesem sechsten Chakra statt und da ist es ganz wichtig, so eine Ausgewogenheit, so eine Balance eben zu finden zwischen der Intuition, dem Gefühl, des Wahrnehmens und diesem Denken und des, in der Verstandesebene. Da wirklich einen Ausgleich zu schaffen und beide Werkzeuge für die jeweiligen Aufgaben sinnvoll zu nutzen. Und das siebte Chakra in deiner Kopfkrone Das ist dein Tor zur Spiritualität, deine Verbindung zum Göttlichen, dein dein Fenster zur Unendlichkeit, wenn du so willst. Das ist das, wo wir uns als, ähm, als Einheit erfahren können, als verbunden mit allem, als Eins, ein Teil der Schöpfung, aber gleichzeitig die Schöpfung in uns als Ausdruck von allem. Das ist immer so ein bisschen so der schwierigste Part, das einerseits zu erklären, aber auch so zu begreifen. Das ist auch etwas, was man irgendwie ein bisschen erfahren muss. Aber letztendlich geht es im siebten Chakra wirklich so darum, sich diese Ebene von Bewusstheit einfach mal ähm, bewusst zu machen, diese Ebene von Verbundenheit, von Einssein. Das ist das, was wir im siebten Chakra erfahren können, wenn wir auch unsere anderen Chakren in diesen Prozess mit einbeziehen. Also das ist wirklich so an deiner Kopfkrone der Punkt, der am nächsten zum Himmel, zur Unendlichkeit verbunden ist. Und der tiefste Punkt deines Chakrensystems, das Wurzelchakra, der die Verbindung zur, zum Boden hat, wenn wir sitzen, zur Erde und auch zum Gehen, dadurch, dass die Begehbewegung in der Hüfte stattfindet. Ne, selbst wenn wir gehen, sind wir gerade im ersten Chakra ganz arg mit, mit der Erde, mit unserem Körper verbunden. Und diese Spannbreite vom ersten zum siebten Chakra auch mit allen Chakren dazwischen, das ist so deine Aufgespanntheit zwischen Himmel und Erde, zwischen Verbundenheit mit dem Hier und Jetzt und der Verbundenheit mit dem, mit dem Göttlichen, mit dem Sein an sich. Wenn ich von Göttlichen spreche, ich meine es wirklich nicht in einem christlichen oder religiösen Sinne, sondern eben mit, es ist so schwierig dafür ein Wort zu finden, weil Gott natürlich total geprägt ist, gerade in unserer christlichen Gesellschaft, aber vielleicht kannst du dir wirklich also dieses allumfassende Sein, dieses Bewusstsein, diese, ja, die Macht, wenn du so willst, vorstellen, wenn du ähm, eher so in der Star Wars Region unterwegs bist. Das, was uns verbindet und das, was immer ist. Und genau deswegen, um die, diese siebte Chakra wirklich so entfalten zu können, ist es super wichtig, dass alles, was darunter liegt, sechstes, fünftes, viertes, drittes, zweites, erstes, dass das total gut im Einklang ist und gut aufeinander abgestimmt ist. Wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, bildet dieses Dreieck unten im unteren Bereich, erstes, zweites, drittes, so ein Ja, einerseits eine Verbindung, klar stehen die Chakren auch so ein bisschen für sich, aber sie stehen trotzdem auch in Verbindung mit allem anderen, den Chakren, den Vayus, den Nadis, den Meridianen. Also da sind ja ganz viele Systeme, die ineinander greifen und die sich auch gegenseitig beeinflussen. Okay. Jetzt haben wir gesagt, das obere Dreieck besteht eigentlich nur aus dem fünften, sechsten und siebten Chakra. Also Dreieck auch weniger, weil es die Form von einem Dreieck hat. Die sind ja eigentlich entlang deiner Wirbelsäule angeordnet. Und das ist das Besondere am oberen Dreieck, dass das fünfte Chakra im Kehlbereich eigentlich so am Ende der Wirbelsäule ist. Auch so mit den Halswirbeln dass das sechste Chakra im dritten Auge schon außerhalb der Wirbelsäule liegt und dass das Kronenchakra wirklich so ganz am Ende deines Körpers quasi die Verlängerung der Wirbelsäule darstellt. Aber sie sind auf dieser einen Linie. Wie gesagt, was jetzt das Besondere ist, ist, dass es da auch gar nicht mehr um irgendwelche Muskeln oder sonst was geht, sondern da geht es jetzt um viel spirituellere Angelegenheiten, sage ich mal. Und diese drei Chakren sind auch nicht mehr so sehr dafür verantwortlich, dass es dir körperlich gut geht, sondern dass es dir auch auf einer emotionalen und spirituellen Ebene gut geht. Also das ist dann sowas, wenn sich da dann Blockaden ergeben oder wenn du merkst, dass du da irgendwelche Themen hast, die sich in diesem Bereich dieser oberen drei Chakren ansiedeln, dann sind es häufig wirklich so Fragen nach dem Sein, nach dem Sinn des Lebens und sowas. Das kommt auch häufiger erst so im im späteren Leben, wenn man sich irgendwie Kinder und Jugendliche anguckt, dann ist es bei denen noch gar nicht so Thema, aber irgendwann kommen diese diese Fragen auf und das ist dann schon häufig eher was, was dann eben entweder im Verstand stattfindet, dieses Denken darüber, Philosophieren oder was dann tatsächlich auch schon so mit der Meditationspraxis oder sowas dann ähm, einhergeht, mit einer Art mystischen Praxis, welche das dann auch immer ist. Das heißt ganz klar, dass es hier um eine Verbundenheit und um deine Identität geht. Einerseits deine Identität als als Wesen, wer bist du, aber gleichzeitig, wie ich schon angesprochen habe, dieses ähm, Anerkennen und Akzeptieren und Spüren und Wahrnehmen der Verbundenheit. Damit ergibt sich automatisch eine, eine Art von Spiritualität. Dieses Angebundensein und dieses mich selbst in diesem Gesamtbild zu verorten, mich selbst als Teil des Ganzen zu begreifen. Das ist eben was, was ähm, hier stattfindet und da spielt eben zum Beispiel auch so diese Kommunikation mit rein. Kann ich mich mitteilen? Kann ich Mitteilungen von anderen akzeptieren und mich über die Sprache oder über was auch alles andere, was nonverbal ist, eben einfinden? Und Kommunikation in dem Sinne, dass es auch sowas ist wie Gedanken oder Gefühle formulieren zu können. Ne? Also das nicht nur jemanden sagen zu können und ausdrücken zu können, sondern auch für mich klar zu kriegen, in die Kommunikation mit mir selbst zu treten. Auch das ist eben zum Beispiel im fünften Chakra ganz speziell oder auch ganz, ja ganz wichtig. Das heißt immer Leute, die Selbstgespräche führen, werden irgendwie verrückt, ganz und gar nicht. Eigentlich sind Leute, die Selbstgespräche führen, kommen natürlich auf die Art der Selbstgespräche drauf an. Aber letztendlich ist das nur eine Form, um mit sich selbst in Kontakt zu treten. Man sagt ja auch nicht, dass Leute, die Tagebuch schreiben, verrückt sind. Auch das ist eine Form, um mit sich selbst in Kontakt zu treten, um sich selbst zu organisieren und zu ordnen und Gedanken irgendwie einfach mal auszudrücken, wirklich in Form zu bringen. Das passiert über Sprache, ob das jetzt schriftlich, verbal oder nonverbal ist, das ist total egal. Okay, das heißt, wir haben diese, diese oberen Chakren und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, wie diese oberen Chakren und die unteren Chakren zusammenspielt, dann kommt jetzt das quasi der, die Schnittstelle mit ins Spiel. Das ist das Herzzentrum, das vierte Chakra. Da sind so Themen wie Dankbarkeit, Liebe, Emotionen, sowas ganz wichtig und ganz stark. Und das Herzzentrum ist natürlich auch für unseren Körper ein ganz entscheidendes Zentrum. Da ist unser Herz, unser Lebensmotor, unser Muskel, der uns ähm, fit und agil hält. Wenn es da Probleme gibt, dann sieht es ganz schnell ähm, schlecht um uns aus. Und da spiegelt sich sehr, 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 sehr viel wieder. Da kommt quasi von oben und unten so alles zusammen. Und du kannst es dir so ein bisschen wie so eine Sanduhr vorstellen. Also wenn du es jetzt aufzeichnen würdest, ähm, eine Person, die irgendwie in der einfachen Haltung sitzt. Unten das Dreieck, das ähm, von unten eben die Basis hat, die Grundlinie und die Spitze nach oben zulaufend und dann das obere Dreieck, wo quasi nach oben das Dreieck, die die Grundlinie hat, nach oben sozusagen geöffnet ist und die Spitze nach unten zeigt und die die Spitzen von dem oberen und dem unteren Dreieck, die treffen sich dann im vierten Chakra und das ist eben ein ganz besonderer Ort. Weil da so viel zusammenkommt. Einerseits eben der Muskel, dieses Körperliche, die Funktion des am Leben erhalten Werdens, des Lebendigseins und gleichzeitig ganz, ganz, ganz viel von, wie geht es mir eigentlich, wie empfinde ich die Welt, wie empfinde ich mich, bin ich mit mir im Reinen, kann ich andere Leute annehmen und akzeptieren, kann ich mein Leben annehmen und akzeptieren da findet auch solche Prozesse wie Vergebung und so weiter statt, die am ja Yoga ganz essentiell sind. Dieses Loslassen können findet dort statt. Aber es kommt quasi sowohl von unten kommen die Impulse, vom Urvertrauen, von der, von der Kreativität, vom Selbstwert, aber genauso von oben, von der Kommunikation, von der Intuition und dem Verstand und der Spiritualität. Das trifft sich, das trifft sich da und bündelt sich da. Aber gleichzeitig kann dann eben auch. Die Energie aus den unteren Chakren, die wird dann kanalisiert und kann sich dann in den oberen ausbreiten. Die wird dann durch das Herzzentrum hindurch nach oben geleitet und gleichzeitig auch so von oben nach unten. Wenn ich mich eben verbunden fühle, wenn ich gut im Kontakt bin, ein gutes Verhältnis von Verstand und Intuition habe, dann spiegelt sich das auch wieder genauso nach unten, sickert durch und gibt eine gute Basis und eine gute Verwurzelung. Und das ist was, was ähm, genau, was diese Schnittstelle im Herzen so besonders macht. Du hast da ähm, ja eine, ähm, ein Zentrum mit einem Muskel, der natürlich auch unglaublich ähm, ja, stark von vielen Faktoren abhängt. Du kannst dein Herz zum Beispiel, dein Herzschlag, mit deiner Atmung beeinflussen. Nicht jetzt super kurz, aber du kannst es tatsächlich... Menschen, die zum Beispiel ähm, ein sehr unruhiges Herz haben, wenn man das beobachtet, dann sind die auch meistens die Personen, die sehr unruhig atmen oder sehr ungleichmäßig atmen. Und wenn man die wirklich anleitet, immer wieder über einen längeren Zeitraum lang und ruhig zu atmen, dann beruhigt sich auch der Herzschlag. Du kannst, wenn du eher zu Bluthochdruck oder zu ähm, niedrigem Blutdruck neigst, kannst du sagen, okay, ich halte die Luft an, wenn ich zum Beispiel Bluthochdruck habe, halte ich die Luft eher an, wenn ich ausgeatmet habe in den Yoga-Übungen. Und wenn ich eher niedrigen Blutdruck habe, dann halte ich die Luft eher an, wenn ich eingeatmet habe. Und kann so auch versuchen, über längere Zeit meinen Blutdruck zu regulieren. Das heißt, es ist einerseits ähm, irgendwie erreichbar, andererseits ist es aber auch von vielen anderen Faktoren abhängig. Wir merken selber, dass sich ganz schnell so eine Schwere in unserem Herzzentrum ausbreitet, wenn wir traurig sind, wenn wir ähm, irgendwie verzweifelt sind. Das ist natürlich ein Gefühl, das sich da im Herzzentrum breit macht, aber da können wir auch wieder aktiv dagegen wirken, indem wir sagen, wir öffnen uns ganz bewusst. Wir machen da wieder Raum und lassen dieses Einengende und dieses Schwere Lassen wir sein, akzeptieren wir, aber wenn wir so weit sind, dann öffnen wir uns auch wieder und dann werden wir weit und leicht. Und da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Yoga-Übungen, die dich darin unterstützen. Ähm, genau, Allein das Yoga-Mudra, wo du die Hände hinter dem Rücken verschränkst und deine Arme hebst, sodass die Schultern schön nach hinten kommen. Das ist schon ein ganz Klassisches, was dir dabei helfen kann. Welche Übungen da genau geeignet sind, da kannst du am besten einfach ähm, Yoga-Lehrerinnen oder Yoga-Lehrer in deiner Umgebung fragen. Das ist nicht nur im Kundalini, sondern das gibt es auch in ganz vielen verschiedenen anderen Richtungen. Ich äh, bin gerade im Yenga-Yoga ein bisschen am Reinschnuppern und auch da geht es auch ganz viel darum, ne, weit zu machen. Viel weniger mit dem energetischen Aspekt, sondern wirklich eher auf den körperlichen aber wirklich auch einfach mal die Schultern ganz weit zu kreisen und schön nach hinten zu nehmen, um diesen Bereich zu lockern und zu öffnen. Und in diesem Bereich im Herzzentrum, im vierten Chakra, da ist halt tatsächlich auch ganz spannend, dass da ganz viele, so ich sag mal, unscheinbare Muskeln sind. Ich meine, klar, der Herzmuskel ist äh, eigentlich ein total wichtiger, aber wir können den nicht willkürlich anspannen, so wie wir unseren Oberschenkelmuskel anspannen können. Wir können ihn nur ganz subtil beeinflussen, Genauso mit der Zwischenrippenmuskulatur, die wir zum Atmen brauchen. Wir können die, ähm, den Brustkorb weiten und verengen, aber dass da zwischen jedem Rippenpaar, dass da ganz viele Muskeln sind, die uns beim Atmen unterstützen, das ist halt auch so eine sehr passive Muskulatur, die wir eben nicht aktiv jetzt wirklich anspannen können. Man kann die trotzdem trainieren, man kann die dehnen, die Achseln, es sind auch ganz viele Lymphknoten und äh, Lymphbahnen im, im Brustbereich, all das spielt zusammen. Und das heißt, dass eben auch, wenn du im Herzen, im Herzzentrum, in dem Chakra, in deinem Brustbereich, wenn du da Blockaden hast, wenn du da wirklich merkst, boah, da wird es aber immer wieder schwer und eng und irgendwie dunkel auch, dann wirkt sich das natürlich auch auf den gesamten Organismus aus. Dann wird es nach unten und oben weitergeleitet und wirkt sich auch auf anderen Chakren aus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Chakrensystem auch im Balance halten, dass wir schauen, dass sie... Energiezentren allesamt ausgeglichen sind und dass wir versuchen, wenn wir merken, okay, irgendwo haben wir das Gefühl, da fließt es nicht richtig mit der Energie, da sind wir blockiert in irgendeiner Art und Weise. Sich nicht nur denken, ah, okay, ich habe irgendwie äh, Probleme beim Denken, ist wahrscheinlich irgendwie das sechste Chakra, ähm, mache ich irgendwie nur Übungen dafür. Das ist halt so diese westliche Sicht, dieses, okay, ich habe dann ein Problem, irgendein Symptom, und möchte das mit äh, möglichst schnellen Heilmitteln, vermeintlichen Heilmitteln, irgendwie wieder aus der Welt schaffen. Also mache ich Übungen fürs das sechste Chakra. Dass das aber irgendwo anders im Körper verortet sein kann. Dass es eben zum Beispiel auch im ersten oder zweiten sein kann. Daran denken dann die wenigsten. Ne? Aber das ist diese ganzheitliche Sicht vom yogischen, was ich so schön finde zu sagen. Wir schauen eben nicht nur auf das Chakra, was problematisch ist in Anführungszeichen oder wo wir denken, Probleme zu haben sondern wir widmen uns dem ganzen Körper und versuchen, den ganzen Körper in Einklang zu bringen und die Energie fließen zu lassen, weil letztendlich kannst du es nicht genau sagen, wo es wirklich äh, diese, diese ursprüngliche Problematik, wo die zugrunde liegt. Und das ist auch gar nicht Sinn und Zweck zu sagen, da ist das Problem und das möchte ich aus der Welt schaffen, sondern zu sagen, okay, mein Körper braucht eine gewisse Art von Aufmerksamkeit, die möchte ich ihm schenken und deswegen mache ich jetzt einfach... Für jedes Chakra, für meinen ganzen Organismus, für das ganze Energiesystem tue ich mir was Gutes und mache entweder Yoga oder Massage oder Sport oder was auch immer, was mir eben gut tut. Und es muss eben nicht immer nur Yoga sein. Das kann auch eine andere Form von entweder körperlicher Betätigung oder Entspannung sein, wo du merkst, da kannst du wirklich loslassen und dich öffnen. Weil das ist es halt meistens, dass es irgendwas ist, was uns bedrückt und dieses Wort Das ist wirklich bildlich zu verstehen. Etwas bedrückt dich. Du kannst es dir wie einen Schwamm vorstellen. Dein Körper ist ein Schwamm und etwas bedrückt dich. Das heißt, du nimmst deine beiden Hände und presst diesen Schwamm zusammen. Und jetzt geht es darum, diesen Druck loszulassen, sodass sich dieser Schwamm entfalten kann, dass sich dein ganzer Körper öffnen kann. Und dann ist es ganz egal, wo du vielleicht irgendwo eine Blockade hast. Wenn du es schaffst, eben deinen ganzen Körper zu öffnen, dein ganzes Sein fließen zu lassen, dann schaffst du es auch, diese spezielle Blockade, wo auch immer sie dann sein mag, dann löst die sich von ganz alleine, ohne dass du da jetzt krass den Fokus drauf legst. Und wie gesagt, häufig kann man es auch gar nicht so genau bestimmen. Nur weil man denkt, man hat irgendwie ein Problem äh, im sechsten Chakra, heißt es noch lange nicht, dass es da auch wirklich eins gibt. Und das finde ich so spannend, dieses Ineinandergreifen und diesen ganzheitlichen Aspekt dieses Energiesystems. Wenn man sich jetzt hat diese verschiedenen Bereiche, ne, den, den Becken-Bauchbereich mit den ersten drei Chakren, den Brustbereich mit dem vierten Chakra und den Kopfbereich mit den oberen drei Chakren anguckt, dann ähm, gibt es da, eigentlich ganz witzig, ähm, eine sogenannte 3G-Regel. Das ist ja momentan ziemlich aktuell, aber es hat nichts mit getestet oder sonst was zu tun, sondern es beschreibt die Funktion und die. Ähm, ja, die Grundfunktion im Endeffekt dieser drei Bereiche. Im unteren Bereich, im unteren drei geht es um Gesundheit, gesund fühlen. Ähm, wirklich, wenn du da äh, verbunden bist, wenn du da äh, stark bist, dann hast du eine gute Grundlage für eine sehr, sehr, sehr äh, positive Gesundheit. Wie gesagt, sowohl mit mit der Kernmuskulatur, die dich aufrecht hält, die die dich stützt, aber auch mit den Themen, die da einfach aktuell sind, das Urvertrauen, die, die Spontanität und das Kreative und das Selbstwert, das Selbstwertgefühl. Also die Gesundheit, das Gesunde im unteren Bereich, dann das Glück oder das Glücklichsein im Herzbereich und das ist wirklich was, da können wir uns eben öffnen, das ist das, wo wo das Glück passieren kann, wo wir uns zufrieden und verbunden fühlen können. Gerade diese Zufriedenheit mit dem Sein, das ist was, was wir eben ganz stark auch im Herzen wahrnehmen können. Und oben ist es dann das gesegnet Gesegnetsein ähm, oder das Göttliche, also die Verbundenheit mit allem, die Verbundenheit mit uns als Menschen, mit unserer Umwelt, mit allen anderen Menschen, mit allen anderen Wesen. Und die Verbundenheit mit äh, mit den Allumfassenden, mit dem dem großen Bewusstsein, mit dem göttlichen, wie gesagt, wie du es auch ausdrücken magst. Um das alles so ein bisschen zu umgehen, kann man auch die 3H-Regel anwenden, dann ist es healthy, happy, holy. Aber im Deutschen wäre es eben das Gesunde, das Glückliche und das Göttliche. Finde ich auch okay und ich finde es, wie gesagt, sehr witzig, diese 3G-Regeln, gerade in Zeiten von Corona, wo es auch ganz viel 3G überall gibt. Letztendlich beschreibt es eben diese ganz grundlegenden Ausrichtungen in deinem Körper, der der obere Bereich, der wirklich so für dieses Göttliche und Verbundene zuständig ist oder wo du das erfahren kannst über deine oberen Chakren, aber eben auch nur, wenn es eben mit der Gesundheit und mit dem Glück in dir stimmt und du kannst dich aber auch nur glücklich fühlen, wenn du gesund bist und verbunden bist mit dem Göttlichen oder zumindest angebunden bist und gleichzeitig aber auch die Gesundheit im, im unteren Bereich die sich natürlich noch vermehrt und verstärkt, wenn du glücklich und verbunden bist. Also das ist wirklich was, was sich ineinander verbindet. Und ähm, wenn man jetzt nochmal dieses Bild nimmt von dieser Sanduhr, die oben offen ist, du hast dein Fundament, deine Erdung, du kannst es dir auch vorstellen, dass du wirklich... Mit, dem, mit dieser Grundlinie von dem unteren Dreieck auch wirklich aus der Erde so deine Energie ziehst, so das Prana aufnimmst, das sich dann nach oben bündelt und dann nach oben hin bist du offen und verbunden und gibst auch wieder ganz viel Energie und ähm, ja dein, deine eigene Note in die Welt mit ab. Gerade dieses Kreative oder dieses Eigene von uns, dieses Erschaffende. Wir sind ja Teil der Schöpfung, aber wir sind ja auch Schöpfer und Schöpferinnen Und das ist eben mit diesem oberen Dreieck so ein bisschen dargestellt, nach oben offen, wir geben das wieder ab, was wir aufgenommen haben, irgendwie umgewandelt haben, zu was Neuem werden haben lassen und das geben wir wieder in die Umwelt, in das große Sein wieder mit ab. Damit war es das für heute, es war heute wieder ein bisschen mehr yogisch angehaucht, was ich ähm, immer wieder schön finde, das mit einfließen zu lassen, weil ich denke, dass das, wie gesagt, oder wie ich schon oft gesagt habe, ähm, ganz viel von diesen Grundlagen, die es in diesen fernöstlichen Traditionen gibt, nicht nur im Yoga, sondern auch im Tai Chi oder im Qigong, alle möglichen Richtungen, dass das diese ganzheitliche Perspektive uns wirklich weiterbringen kann, dass dieses ganzheitliche uns einen neuen Blick auf die Dinge schafft, die wir vielleicht in unserer westlichen Welt, wo es immer nur um Symptome und und Ausdrücke von irgendwelchen akuten Problemen geht, dass wir das häufig aus den Augen verlieren. Und dass es manchmal auch keine schnellen Lösungen gibt, die in zwei Sekunden umsetzbar sind, sondern dass es manchmal vielleicht einfach Monate oder Jahre dauert, aber dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und einen wonnevollen Tag.